0: So, herzlich willkommen zur ersten Folge des Startup-SH-Podcasts. In diesem Podcast möchte ich gerne mit verschiedenen Akteuren und Projekten des Startup-SH-Netzwerkes sprechen, interessante Infos dazu natürlich bereitstellen und hoffentlich einen Mehrwert für alle Hörerinnen und Hörer schaffen. In der nächsten Woche, am 4.7. findet wieder ein Winspire Startup-Talk statt. Unter anderem aus diesem Anlass habe ich heute die Frau zu Gast, die einem bei den Stichworten Frauen und Gründung in ganz Schleswig-Holstein zuallererst in jedermanns und jeder Frau's Kopf kommen sollte. Dr. Kirsten Mikkelsen von der Europa-Universität Flensburg. Kirsten ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Wirtschaftswissenschaften und ihrer Didaktik. Ähm, ihre Forschungs- und Interessensgebiete liegen in den Bereichen Women's Entrepreneurship, äh, der Entrepreneurship Education und Entrepreneurship and Culture. Herzlich willkommen, Kirsten!
1: Vielen Dank, lieber Felix, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne. Ähm, Kannst du vielleicht selber zu dir ein paar Worte sagen, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein Bild von dir bekommen?
1: Ja, äh, ich bin seit 2009 hier an der Europa-Universität Flensburg im Bereich Existenzgründung unterwegs, habe damals in der ersten Förderrunde, an der die Uni beteiligt war, des Exist-Programms teilnehmen dürfen und auch angefangen, dort zu arbeiten, habe dort die ersten Kontakte auch zu den Kieler Kollegen und Kolleginnen knüpfen können. Damals nannte sich das Netzwerk, was ja das erste eigentlich in Schleswig-Holstein war, was so über eigene Stadtgrenzen hinausging, noch LetInk-Netzwerk. Das Projekt lief ungefähr zwei Jahre, da durfte ich teilnehmen. Und im Anschluss daran kam schon Ilona Ebers an die Uni und ich hatte die Gelegenheit, dann nahtlos in Ein weiteres Projekt, das vom, ich glaube damals BMBF gefördert wurde, überzugehen, das nannte sich INA, innovative Arbeitsgruppenkonzepte zur Integration von Informatik und unternehmerischer Selbstständigkeit in der Sekundarstufe für Schülerinnen. Ganz äh, sperriger Titel, sehr interessant, eigentlich eine frühe Beschäftigung auch und Verknüpfung der Themen Digitalisierung und Unternehmertum und Gender im Grunde genommen. Ja und seitdem... Inona Ilona Ebbers die Professur hier übernommen hat, waren wir eigentlich immer sehr gut darin, neue Projekte zu den Themen Entrepreneurship und für uns natürlich Gender mit zu akquirieren mit unseren diversen Projektpartnern, die wir in Dänemark und eben auch hier in Schleswig-Holstein haben. Und da waren Interreg-Projekte dabei, zwei Förderrunden, ja auch mit den Kollegen vom damals noch IDEA-Haus, jetzt halt hauptsächlich SDU in Sunderbar und Kolding und Campus Business Box, Mutesius, CAU, FH Kiel, wie sie alle heißen, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Und jetzt eben im aktuellen Projekt Startup SH. Und da freut es mich natürlich besonders, dass wir auch in dem Projekt weiterhin unseren Schwerpunkt Women's Entrepreneurship verfolgen dürfen. Und ich bin sehr froh, da aktiver Part zu sein und über die Stadtgrenzen hinaus Kooperationen aufzubauen und das Thema Gründung für Frauen ein bisschen mehr in die Breite zu bringen aus dem Uni-Kontext heraus.
0: Ja, cool. Also du hast es eben schon gesagt, das Thema Women's Entrepreneurship bildet bei euch einen großen Schwerpunkt. Ist auch Arbeitspaket im innovationsorientierten Netzwerk Startup Schleswig-Holstein. Bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, möchte ich mit ein paar, ich nenne es Quick and Dirty Fragen zum Aufwärmen starten. Ja, ich fange einfach mal an. Kirsten, Berge oder Strand? Strand. Hemd oder Hoodie? Hoodie. Camping oder Hotel? Camping mit Hotelbad, bitte. Denker oder Macher? Erst denken, dann machen. Team oder Einzelgänger? Je nach Bedarf. äh, Büroarbeit oder Außendienst? Ich würde auch sagen, je nach Aufgabe, bin aber gerne auch unterwegs. Anruf oder E-Mail?
1: Lieber E-Mail, in ganz dringenden Fällen würde ich WhatsApp empfehlen.
0: Ja, ja. Ja, danke. Hast du bereits selbst gegründet oder wie ist deine Affinität zum Thema Start-ups zustande gekommen?
1: Tatsächlich habe ich auch schon eigene Gründungserfahrung sammeln dürfen. Das waren ganz unterschiedliche Projekte. Also ich habe das erste Mal damit selbst Berührung gehabt, als ich mit meinem damaligen Mann zusammen im Grunde genommen gegründet habe. Beziehungsweise es lief natürlich alles. Und ich sage schon natürlich, ne? das ist so der erste Fehler schon beim Thema Frauen und Gründung. Es lief in seinem Namen, aber wie das oftmals so ist, wenn man in der Familie zusammen agiert, habe viel im Hintergrund gemacht. Aber dann auch, ich glaube 2007, das erste Mal selber unternehmerische Verantwortung übernommen. Ich hatte damals eine Agentur für dänische Umstandsmode, eine Handelsagentur. Das heißt, ich bin auch zu Messen gefahren und habe dort an Kinder- und Umstandsmodenläden die Waren verkauft. Es war auch sehr interessant, sehr viele interessante Menschen kennengelernt und parallel dann dazu diese Ressourcen, die ich hatte, ausgenutzt und mit einer Bekannten und zwar Hebammen zusammen hier in Flensburg noch einen Laden eröffnet. Die Hebammen kam auf uns zu, weil sie eine Hebammenpraxis eröffnen wollten und da passte das ganz gut, dass wir jeweils eine Agentur für Umstandsmode und sie für dänische Kindermode hatte und haben dann gemeinsam an die Praxis angegliedert noch einen Laden eröffnet. Das Konzept klang auch erstmal total super. Äh, Worüber wir uns nicht wirklich Gedanken gemacht hatten, war, dass wir nicht zentrale Lage hatten, sondern wir waren etwas außerhalb. Wir haben gedacht, dadurch, dass wir ja unsere Kundschaft quasi per se reinkommen lassen, dadurch, dass da eine Praxis dran war, das hätte gereicht, aber es war doch etwas schwieriger. Also man muss schon Einzelhandel, haben oder man muss damit rechnen, dass man auf jeden Fall Laufkundschaft braucht. Das würde ich so auch nicht mehr machen, aber es war eine mega interessante Erfahrung, hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil auch da so unterschiedliche Punkte, die ich jetzt im Nachhinein natürlich anders reflektieren kann, eine große Rolle gespielt haben, die ich heute auch im Rahmen der Lehre und der Betreuung und Coaching, wenn man das so nennen möchte, von Gründenden natürlich mit einfließen lassen kann. Mhm. Und ja. Das heißt, ich kann auch äh, von Erfolgen und Misserfolgen im Grunde genommen, was das angeht, berichten. Ja, sehr
0: wichtig. Ähm, Also kann man da auch sehen, da ging es ja auch schon um Frauen und gerade eben mit Umstandsmode. ähm, (lacht) Kann man sagen, so ist dein Schwerpunkt Women's Entrepreneurship auch zustande gekommen oder… Wie wie bist du da genau reingerutscht? Ja,
1: also da gibt es sicherlich auch Verbindungspunkte aus den Erfahrungen, die ich natürlich gemacht habe. Ich äh, würde das tatsächlich noch gar nicht mal so sehr jetzt auf diese Geschichte mit dem Laden beziehen, denn... Da waren wir natürlich auch in einer Branche unterwegs, die einfach frauendominiert ist. Da konnte ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwelche Nachteile erlebt habe. Dann schon eher so auch retrospektiv betrachtet, aus dieser Konstellation Familie und gemeinsames Unternehmen sozusagen zu haben, was man da für Stolperfallen so erleben kann, was einem im Nachhinein vielleicht auch, Probleme bereiten kann oder Schwierigkeiten bereiten kann, so sodass eigentliche Forschungsinteresse auch an dem Thema ist tatsächlich erst entstanden, nachdem ich hier an die Uni kam. Also ich hatte nie als oberste Priorität in meinem Leben m- zu promovieren zu dem Thema. Es war, wenn du eine Projektstelle ja an der Uni anfängst, auch nicht unbedingt Teil der Stellenbeschreibung. Das heißt ja immer so schön, Promotion kann oder ist gewünscht. Im ersten Arbeitsverhältnis, das ich hier hatte, war das fast undenkbar aus unterschiedlichen Gründen. Und als Ilona dann kam und das Thema Frauenegründung ein ganzes Stück weit auch mitgebracht hat, das hat mich vorher auch schon interessiert, weil ich gemerkt habe, unsere Kurse sind sehr männlich besetzt, wir haben kaum mhm. Studentinnen dabei, ist das Interesse daran auf jeden Fall größer geworden. Zumal dieses Projekt, von dem ich hier eingangs berichtet habe, dieses INA mit dem sperrigen mhm. Titel, sich ja auch auf Schülerinnen fokussierte. Und äh, da ja meine Ambition am Anfang zu promovieren nicht so groß war, und Ilona mich aber immer wieder auch ein bisschen angestupst hat und gefragt hat, wie sieht es denn aus, habe ich mich natürlich ein bisschen mehr auch in die Forschung eingelesen und in die Arbeiten, die es da zu dem Thema schon gab. Und durch die Arbeit auch in der Praxis hier auf dem Campus mit Gründungsunterstützung konnte ich eben tatsächlich auch Phänomene finden finden, die ich oder von denen ich dann gelesen hatte und so ist dann eigentlich mein Interesse größer geworden, weil ich festgestellt habe, okay, das scheint ja auch irgendwie was mit kulturellen Mhm. Faktoren zu tun haben, das scheint auch was mit Stereotypen zu tun zu haben, man sagt Frauen seien so, man sagt Männer seien so und äh, nachdem ich dann also ein Thema gefunden habe, ich sag mal ein Oberthema, hatte ich mich dann auch festgebissen darin und dann hatte ich auch Lust, mhm. mich damit äh, im Rahmen der Forschung zu beschäftigen und dann sozusagen Forschung und Praxis miteinander so zu verweben, dass es einen Mehrwert bieten kann. Mhm.
0: Jetzt gehen wir mal, gucken wir mal, was das eigentliche Problem ist, also für Schleswig-Holstein jetzt äh, beispielsweise. Das Kernproblem, so würde ich sagen, ist, dass die Zahl der Gründungen durch Frauen in Schleswig-Holstein eben konstant niedrig ist. Äh, wie sehen hier die Zahlen wirklich aus? Also worüber reden wir da?
1: Also zunächst mal würde ich es nicht immer unbedingt ein Problem nennen. Ich würde mhm. es eine Herausforderung nennen, denn es ist ja nicht unbedingt notwendig, dass alle Frauen, die vielleicht die berufliche Qualifikation dazu haben, gründen. Genauso wenig mhm. will oder möchte man das ja oder erwartet man das auch von Männern. Mhm. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass wir so ein ziemlich starkes Ungleichgewicht haben, wenn wir uns die Gründungszahlen angucken zwischen Männern und Frauen. Und ich habe die aktuellsten Zahlen, die ich jetzt noch mal gefunden habe, auf die Schnelle, mhm. waren von 2016 und da zeigte sich in Schleswig-Holstein ein Gründungsanteil von 33 Prozent, etwa, ich glaube 32,6 war die genaue Zahl von Frauen in Schleswig-Holstein und das lag in dem Jahr wohl auch beim Bundesdurchschnitt, aber man kann schon sagen, dass so bundesweit, die Gründungs- oder der Anteil von Gründungen durch Frauen immer bei gut einem Drittel liegt. Das sage ich mhm. ja auch, wenn ich Vorträge halte. Das ist mal ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Und das ist das eigentliche, oder das eigentlich Auffällige daran, würde ich sagen, mhm. dieses Ungleichgewicht.
0: Und wa- was würdest du sagen, warum, warum ist das so? Haben Frauen in Schleswig-Holstein mhm. Angst? Oder das kann man ja eben jetzt auch auf den bundesweiten Durchschnitt beziehen. Haben Frauen Angst oder mhm. woran... du das fest?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Ursachen, die man dafür feststellen kann und die ja auch auf unterschiedlichen Ebenen und von unterschiedlichen Institutionen durchaus beforscht werden. Das eine ist, du kannst dir jetzt das Individuum angucken, also die Frau, die gründet oder die nicht gründet vielleicht auch und was hat sie für Kompetenzen, was gibt es möglicherweise für Barrieren, dass sie gründet oder nicht gründet und dann kannst du natürlich auf der anderen Seite dir auch gesellschaftliche Phänomene angucken, wie zum Beispiel, dass das Bild des Unternehmers ja nach wie vor sehr männlich geprägt ist. Die Eigenschaften, die man einem Unternehmer in der Gesellschaft zuschreibt, sind sehr männlich äh, belegt. Und diese beiden Perspektiven irgendwie zusammenzubringen, um vielleicht herausfinden zu können, was die Problematik ist, ist so die große Herausforderung. Und ähm, was war noch mal die Eingangsfrage?
0: Ähm, Warum warum das so so, ist, ist, ähm, ist, haben Frauen Frauen vielleicht Angst?
1: Genau, ähm, genau. und diese Angst, die du ansprichst, kann man ja auch anders formulieren, nämlich äh, den Frauen fehlt eine gewisse Selbstwirksamkeit, das ist ja das Konzept, von Mhm. dem man in dem Zusammenhang oft spricht und das wird auch mit erhoben beispielsweise beim Global Entrepreneurship Monitor jährlich in unterschiedlichen Ländern und da zeigt sich in den meisten Ländern, dass Frauen eine geringere Selbstwirksamkeit im unternehmerischen Kontext haben als Männer. Das heißt, sie schätzen ihre Fähigkeiten schlechter ein als Männer. Und ist
0: das, ist das berechtigt? Oder? Das ist die große
1: Frage, ob das berechtigt ist. Also es gibt unterschiedliche Studien natürlich zu dem Thema Selbstwirksamkeit. Es gibt auch Vergleichsstudien, das macht man ja sehr gerne, wenn man sich mit Entrepreneurship und Gender beschäftigt. Eine aus dem Jahr ist schon ein bisschen älter, 2000, muss ich mal gerade überlegen, 7, 8, 9 so ungefähr, da hat eine Kollegin aus den USA sich angeschaut, wie die Selbstwirksamkeit, die unternehmerische bei Masterstudenten und Studentinnen ist. Und das Ergebnis war so, dass bei objektiv gleicher Qualifikation, das konnte man dann eben über Tests machen, Männer sich tendenziell überschätzen und Frauen tendenziell unterschätzen. Und darin liegt halt auch schon so ein bisschen diese Krux. Das ist ja auch oft, wenn du so in Panels bist oder so und wenn Leute beschreiben, ja, der Mann, der sagt halt immer, ja klar kann ich das, wenn da was gefragt wird. Und die Frau überlegt halt immer ein bisschen mhm. stärker. Also, das ist so dieses generelle Phänomen, was damit reinspielt. Das heißt, ob sie objektiv Angst haben, weiß ich nicht. Ich würde ja. sagen, sie schätzen auf jeden Fall eher ihre Fähigkeiten etwas vorsichtiger, möglicherweise aber auch realistischer ein. Ja. Also, ne, das ist ja nicht ganz geklärt, ob denn das Überschätzen realistisch ist, eine realistische Einschätzung.
0: Ja klar, also kann ich mir gut vorstellen. Mhm. <lacht> ähm, was würdest du sagen, woran fehlt es Schleswig-Holstein, damit wir eben mehr Gründungen von Frauen bekommen?
1: Schwierige Frage und komplexe Frage, denke ich mhm. auch. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich kann noch mal einen Bogen schlagen, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, warum wir das machen, was wir machen. Deutschland ist im internationalen Vergleich, was die Gründungsförderung angeht, sehr vorbildlich, gerade auch was so diese finanzielle Gründungsförderung Mhm. angeht. Das gilt sowohl für den, ich sag mal, universitären Bereich, als auch für dem Bereich, wenn es jetzt darum geht aus der Arbeitslosigkeit zum Beispiel herauszugründen Das ist ja ein sehr starker Fokus und gleichzeitig sind aber die Gründungsquoten insgesamt also bei Männern und Frauen im internationalen Vergleich ja deutlich schlechter. Also gerade bei Frauen liegt Deutschland laut diesem Global Entrepreneurship Monitor an drittlitzer Stelle. Das heißt, trotz dieser vorbildlichen Förderung haben wir eine relativ geringe Gründungsquote und Es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen dazu, was denn einen positiven Einfluss auf die Gründungsneigung oder auch auf die Selbstwirksamkeit haben kann und dazu zählen halt auch solche Dinge wie dass man gute Trainingsprogramme hat, also Entrepreneurship-Education-Programme, dass man frühzeitig für diese Thematiken sensibilisiert, dass man Vorbilder schafft. Das heißt, es geht um die Sichtbarmachung von Frauen, die gegründet haben, die erfolgreich gegründet haben. Es geht auch darum, eine größere Diversität im Bereich Unternehmensgründung zu schaffen. Also wir haben ja einen sehr starken Fokus auch immer auf die innovativen und technologieorientierten Gründungen, nicht nur hier in Schleswig-Holstein, sondern insgesamt. Mhm. Und da kommt dann schon fast so ein bisschen was Intersektionales zum Tragen, weil wir ja alleine in diesen Bereichen auch schon eine Unterrepräsentanz von Frauen haben. Und wenn wir dann noch rausrechnen dass nur ein Drittel von denen vielleicht auch gründet, ist es ja klar, dass wir vergleichsweise wenig Gründung durch Frauen haben. Das heißt auch eine größere Sensibilität und einen größeren Bezug zu den Branchen, in denen Frauen sind und in denen sie dann vielleicht auch überproportional stark gründen. Also und Daher denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind, was Förderung angeht und was jetzt auch unser Auftrag im Projekt so ein Stück weit ist und den wir uns natürlich auch selber gestellt haben, ist ein Netzwerkaufbau. Das heißt, wir brauchen gute, tragfähige Netzwerke für gründungsinteressierte mhm. Frauen. Wir brauchen gute Qualifizierungsprogramme und Anlaufstellen, wo Frauen hingehen können, weil wenn du irgendwo auf dem Land in Dithmarsch unterwegs bist, weiß kaum eine, an wen sie sich wenden kann. Mhm. Und ich denke, wir brauchen eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Anlaufstellen.
0: Okay, Mhm. ja, das ist noch eine ganze Menge, würde ich sagen. Ähm, Aber ihr macht hier ja schon eine ganze Menge auch in genau diese Richtung. Mhm. ähm, Von daher... ähm, Einmal noch die Frage, wie sieht denn deine Arbeit aus, eben um Frauen vermehrt in die Selbstständigkeit zu verhelfen? Also, geht es, du sagtest schon, Sensibilisierung ist ein großes Thema, aber ähm, coach du auch gezielt die Frauen?
1: Ja, das machen wir auch. Also, wir machen ja unterschiedliche Dinge, auch im Bereich Entrepreneurship Education. Wenn du jetzt speziell an ich sag mal, die etwas höheren Semester, die schon vielleicht eine Qualifikation auch haben, denkst, dann haben wir einmal die Frauen, die aus dem universitären Kontext kommen. Mhm. Ich denke, da sind wir schon ziemlich weit und gerade auf dem Campus und auch an den anderen Hochschulen, da bin ich mir ziemlich sicher, wissen die gründungswilligen Frauen, an wen sie sich wenden können. Die große Herausforderung besteht darin, die Frauen zu erreichen, die halt nicht im direkten universitären Kontext sind. Und das ja, ja. ist ja das, was wir jetzt ganz gerne auch mit WeStartupSH erreichen möchten. Und da versuchen wir mit unseren zukünftigen Netzwerkpartnern, so wie wir das jetzt auch im Frühjahr mal gemacht haben, zum Beispiel mit dem Gründungszentrum in Hohen zusammenzuarbeiten, Mhm. dass wir also gezielt auch an andere Orte fahren und dort Workshops zu unterschiedlichsten Themen machen. Also Mhm. wir haben dort mal ein Business Model Workshop gemacht, das heißt für diejenigen, die schon eine Idee haben, aber nicht genau wissen, wie sie das in ein tragfähiges Konzept vielleicht übertragen können und ähnlich dann auch, zum Beispiel, es ist ja immer noch angedacht, wir sind immer noch nicht weitergekommen, wir wissen, dass wir es machen wollen, mit den Haider-Kollegen zum Beispiel mhm. auch dort einen Winspire Startup Talk zu machen, was dann eher so in Richtung Sensibilisierung geht. Das heißt, wir versuchen einmal für das Thema so ein Stück weit zu werben, wenn man das mhm. so sagen kann und auf der anderen Seite natürlich auch dazu zu qualifizieren, zu unterstützen und bei ganz konkreten Fragen natürlich auch so eine Art, ja, ich will es gar nicht Coaching denn mhm. ich würde sagen, das ist so eine Art Einzelbetreuung zu machen und dann halt gezielt weiterhelfen zu können. Ne? Wenn ich jetzt nicht weiter weiß, kann ich an den Kollegen in Kiel vielleicht verweisen oder an der mhm. Hochschule hier in Flensburg oder an die Kollegen von der IHK. Also das muss man dann ganz individuell schauen.
0: Also du sprichst ja gerade schon eine Menge Partner an. Mhm. Also ihr habt da eben schon Partner, aber benötigt ihr noch weitere?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, man kann eigentlich da nie genügend Leute haben, die einen unterstützen, weil wir hier natürlich auch nicht erstens alle erreichen können und mhm. wir können auch nicht alles alleine machen. Und das ist ja auch nicht der Gedanke dieses Netzwerks, zumindest so wie ich ihn verstehe, sondern wir möchten ja für eine bestimmte Thematik stehen und wir möchten gerne in Kooperation mit anderen Formate gerne zur Verfügung stellen, die man dann blaupausenartig mhm. sozusagen bei sich durchführen kann. Und das hat ja schon ganz gut geklappt, auch beispielsweise mit den Lübecker-Kollegen, mit Annalena Papel, die ja für die Biomitech Talks. Genau, das sind dann die Inspire startup talks Und wir sind natürlich immer offen für andere Interessierte, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, dass wir gemeinsam da äh, Mhm. für mehr Sichtbarkeit sorgen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man halt ein Label hat, das für eine bestimmte Thematik stehen kann, sodass es halt einen Wiedererkennungswert gibt, Das ist ja nun mal Marketing A und O, würde ich sagen, ne? wenn man ja,
0: etwas klar. bewerben
1: möchte und bewegen also, möchte. Also du
0: hast es ja gerade angesprochen, die Inspire Startup Talks. Ähm, also das ist ja ein Format, bei dem immer eine Unternehmerin über ihr Business spricht. Mhm. Ähm, ganz tolles Format. Ich habe das einmal, einmal schon besichtigt, äh, auch besucht als äh, Mann. Also Männer sind auch herzlich eingeladen. Ne? Immer. Immer, ja. Mhm. Ähm, das war ganz spannend. Das, da hat Christiane Brandes-Wisbeck über ihre Vita gesprochen. Und ähm, da kommen dann auch ganz da werden dann auch Dinge angesprochen, hey Christiane, wie hast du das während während deiner Schwangerschaft gemacht? Und was waren da die Herausforderungen? Also das fand ich echt spannend, dass man da Dinge auch fragt und über Sachen spricht, die sonst vielleicht man im täglichen Leben jemanden nicht gerade fragen würde. Ähm, Ja, und du sagtest auch schon, es es finden diese Talks schon in Lübeck statt, Ähm, wie sieht es an weiteren Standorten aus? Schon was in Planung?
1: Äh, Also konkrete Planung noch nicht, der Plan ist Kontakt sozusagen nochmal aufzunehmen. Wir wollen es ja auch in Kiel machen, ich denke, dass das relativ unkompliziert geht. Wir orientieren uns ja doch auch immer ein bisschen an den Semesterzeiten, jetzt ist vorlesungsfreie Zeit. Mhm. Und ich denke, dass wir im Herbst dann auf jeden Fall nochmal einen in Kiel machen können und äh, sicherlich auch an der Westküste. Wir müssen dann halt nur mal schauen, in welchem Rhythmus wir das machen. Ne? Weil wenn mhm. wir vier hier in äh, Flensburg pro Jahr machen, die Lübecker auch vier und die Kieler dann auch vier, wäre es halt schön, dass man sich äh, natürlich nicht zu sehr kannibalisiert, sondern das ein bisschen koordiniert auch. Wobei ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass Leute aus Heide regelmäßig nach Kiel oder Flensburg oder nach Lübeck mhm. fahren würden, sondern es geht ja wirklich darum, diese Standorte auch mit zu versorgen. Und äh, was das Wichtige einfach ist, weil du es gerade angesprochen hast, mit natürlich sind Männer auch welcome. Mhm. Wir schreiben auch immer in die Einladung, all genders are welcome. Ja. Ne, Im Rahmen der Diversität. Das Wichtige ist halt nur, dass die Bühne den Frauen gehört, weil mhm. wir ja halt einfach diese geringere Sichtbarkeit haben und die meisten Gründungspersönlichkeiten, die uns einfallen, wenn wir an erfolgreiche Gründungen denken, sind Männer. Also ich glaube, dass der Großteil von uns eher die Unicorns kennt, die es vielleicht auch hier in Deutschland schon gibt und mhm. die sind halt stark männlich besetzt. Und ich nehme ja auch ganz gerne die Studie zu Rate aus dem Jahr 2011, glaube ich, ist die von zwei Kolleginnen, die mal untersucht haben, wie der Anteil von weiblichen Vorbildern in normalen Medien ist, also Tageszeitungen und so weiter, wenn dort über das Thema Gründung gesprochen wird und der lag bei gerade mal fünf Prozent. Also fünf mhm. Prozent von allen Berichten, die die dort untersucht haben, handelten nur von Frauen, die gegründet mhm. haben, die erfolgreich gegründet haben wow. und das ist natürlich viel zu wenig, wenn wir sagen, es gibt ja diesen Spruch, you can only be what you can see, wenn wir Vorbilder so schaffen wollen mhm. für junge Frauen, dann brauchen wir einfach einen größeren Prozentsatz an Anteilen ne? ja. solcher halt Sachen und dafür halt diese Start-up-Talks. Das ist der Hintergedanke dabei.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also wenn sich jetzt, ähm, nehmen wir mal folgendes Szenario, eine junge Frau möchte sich jetzt selbstständig machen. Ähm, was würdest du der Frau raten?
1: Also zuallererst würde ich ihr raten, sich auszutauschen, ihre Idee mit irgendjemandem zu besprechen, der... In irgendeiner Form qualifiziert ist. Und an dieser Stelle kann ich ja nur nochmal anbringen, dass wir auch, also das Netzwerk haben, Startup SA natürlich, nur das muss ja auch erstmal kommuniziert werden. Wenn es jetzt hier jemand ist, den ich vielleicht schon kenne, zu dem ich schon mal Kontakt habe, würde ich sagen: Komm, wir setzen uns mal zusammen, ich höre mir mal deine Idee an, wir schauen mal, ob das schon für ein Konzept reicht, wenn nicht, was kann man machen? Muss man vielleicht noch das Wertangebot stärker herausstellen? Weißt du überhaupt schon, was ein Wertangebot ist? Viele kommen ja gar nicht aus einer betriebswirtschaftlichen betriebswirtschaftlichen Richtung, sondern sind vielleicht Pädagogen oder sind... ITler oder Naturwissenschaftler und haben oftmals Schwierigkeiten dabei, ihre guten Ideen, die sie haben und diese Produkte in irgendeiner Form marktfähig zu machen und das Wertangebot zu kommunizieren und auch einfach mal herauszustellen. Mhm. Und äh, bei so etwas helfen wir. Das heißt, das wäre so der erste Schritt, die Idee mal irgendwo vorstellen, sich das Feedback einholen und dann vor allen Dingen möglichst früh auch in ein Klima reinzukommen, beziehungsweise in ein, wie wir das ja so schön nennen, Entrepreneurial Ecosystem von Gleichgesinnten, wo sich auch Unterstützende tummeln, mit denen man sich austauschen kann und Feedback bekommt. Und ich glaube, wenn man einmal da drin ist, dann ist es zwar kein Selbstgänger per se, weil es ja auch immer noch davon abhängt, was ich selber mitbringe, Mhm. aber ich habe schon mal die Möglichkeit, meine Ideen ein Stück weit zu testen und weiterzuentwickeln auch. Und wenn wir davon ausgehen, dass jede Person selber Trägerin einer Idee ist, dann ist es äh, auch nicht möglich zu sagen, das ist der beste Weg, mhm. den gibt es einfach nicht.
0: Okay, ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wenn wir jetzt Männlein, Weiblein angucken, welche Vorteile in Anführungsstrichen oder eben, worin wo sind Frauen besonders gut, wenn es jetzt um eine Unternehmensgründung geht, wo können Frauen eher punkten?
1: Da würde ich sagen, gibt es unterschiedliche Pluspunkte oder sagen wir mal Dinge, Gelegenheiten, von denen Frauen profitieren können. So grundsätzlich ist es glaube ich so, und das haben ja schon Forschungsberichte auch belegt, dass Frauen etwas gründlicher in der Vorbereitung sind, bevor sie rausgehen und tatsächlich Mhm. gründen. Das wird oftmals damit in Verbindung gebracht, dass sie ja risikoscheuer sein und vorsichtiger ich versuche immer so ein bisschen dahingehend zu sensibilisieren, dass man das ja auch positiv bewerten kann, nämlich dass sie Mhm. sich vielleicht besser vorbereiten, etwas gründlicher vorbereiten, das ist ja nicht unbedingt schlecht. Dadurch sind ja viele Gründungsprojekte, die durch Frauen gestartet werden, auch nachhaltiger, das heißt sie äh, werden seltener wieder eingestampft, Mhm. was, wenn es so wäre, aber ja nicht schlimm ist, da lernt man ja einfach auch von, manchmal sogar mehr als von Erfolgen. Und was halt auch noch ein Punkt ist, der mir oft geschildert wird und den ich halt auch im Rahmen meiner eigenen Forschungsarbeit durchaus feststellen konnte, war, dass wenn du gerade in stark männlich dominierten Branchen unterwegs bist und die einzige Frau bist, die sich dort präsentiert, Mhm. du wirst immer wieder erkannt. Und die Frauen, mit denen ich da gesprochen habe, berichteten eben auch davon, dass sie sich dann bewusst auch mal ein rotes Kleid, rote Schuhe oder was auch immer anziehen, einfach weil sie damit natürlich einen Eindruck machen. Und es ist nicht dann in solchen Zusammenhängen unbedingt immer von Nachteil, als einzige Frau irgendwo zu sein. Mhm. Es wird dann problematisch, wenn dir der Zugang zu bestimmten Netzwerken dadurch verwehrt wird. wenn du, Weil du bestimmte Persönlichkeitsmerkmale offenkundig erstmal nicht mitbringst, nicht ernst genommen wirst mhm. oder so etwas. Das sind dann, ist dann so die Kehrseite dieser positiven Sache. Also ich hatte auch schon Frauen, die geschildert haben und auch das kommt wiederholt, das hatte ich jetzt gerade auch wieder beim Tag der Nachfolge in einer Anekdote, dass Frauen, wenn sie irgendwo auf einer Startup-Messe sind oder auf einer Branchenmesse erstmal gar nicht als die Geschäftsführerin erkannt oder angesprochen werden, sondern ihnen automatisch erstmal die Rolle der Sekretärin oder Assistentin zugeschrieben wird. Und da Mhm. sind wir wieder bei diesem Thema, das ich eingangs auch erwähnte, das Bild des typischen Unternehmers ist halt nach wie vor das des Mannes. Und ähm, dann wird es halt anstrengend für die Frauen. Und das Mhm. ist das, was es so ein bisschen aufzubrechen gilt.
0: Okay. Ähm, Wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast einen Wunsch frei. Und um das ganze Thema Women's Entrepreneurship, (lacht) ja, einen, nehmen wir jetzt einfach mal an und ähm, Um das ganze Thema voranzubringen, was wäre das jetzt?
1: Ja, also wenn das jetzt so ganz konkret auch um unsere Arbeit im Netzwerk ging, dann würde ich sagen, ist ein großer Wunsch mehr echte, ehrliche Kooperation auf Augenhöhe mit dem gemeinsamen Ziel vor Augen. Wirklich, dass man synergetisch zusammenarbeitet und guckt, wo können wir die Ressourcen bündeln und
0: dadurch eine größere Reichweite haben. Okay, und ähm, jetzt zu guter Letzt, ähm, hast du vielleicht einen Ratschlag oder wirklich nur ein paar Worte, die du unseren Hörern bzw. insbesondere den Damen äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also auf jeden Fall das Licht nicht unter den Scheffel stellen, rausgehen, die Idee prüfen, auch im Austausch mit anderen, das gilt natürlich auch für Gründer. Ähm, Vernetzt euch, sprecht über die Idee Holt euch Unterstützung bei Dingen, von denen ihr nicht so viel versteht, möglichst frühzeitig vor allen Dingen, um eine realistische Einschätzung zu bekommen und auf gar keinen Fall verstecken.
0: Ja, ganz wichtig, nicht verstecken. Hm. Ähm, Ja, vielen Dank für die tollen Einblicke in das Thema Women's Entrepreneurship und in deine Arbeit. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt, drücke da natürlich ganz fest die Daumen. Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Laufenden zum Thema Women's Entrepreneurship bleiben möchtet, dann folgt doch einfach Kirsten und ihrem Team auf Twitter, Facebook, Instagram. Verlinkungen und Hashtags füge ich unten nochmal in die Kommentare ein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Like da lassen oder eine, die Episode sogar weiter teilen. Ähm, Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr in meiner nächsten Folge wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut und bis bald.
1: Vielen Dank.